0: Das mit der Haltung ist in der Theaterpädagogik so eine Sache. Und genau aus diesem Grund habe ich mir zwei Kollegen bzw. Kolleginnen mit dazu geholt, um über dieses Thema zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm. Und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. So, ja, hallo und herzlich willkommen hier und ich freue mich wieder, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Haltung. Und Haltung ist immer so ein Ding, da kannst du jeden fragen, also du kannst zehn Leute fragen, bekommst elf verschiedene Meinungen, wie denn die Haltung sein sollte. Das gilt nicht nur allgemein in der sozialen Pädagogik, sondern eben auch in der Theaterpädagogik. Und genau darüber möchte ich heute sprechen, doch nicht alleine. Zunächst einmal, worum geht es heute? Wir erklären heute, was ist überhaupt Haltung? Wie steht die Haltung ähm, überhaupt zu der Methode? Wie grenzen wir die Gruppe an und für sich ab, beziehungsweise was gibt es für die was gibt die Biografie wieder? Und wir werden uns natürlich im Allgemeinen auch, wie Haltung denn entstehen kann, wie das Ganze in der Praxis funktionieren kann. Doch wie gesagt, das werde ich heute nicht alleine machen, sondern das ist äh, ein Interview. Also ich werde heute... Nicht nur das alleine mal, sondern mit verschiedenen anderen Menschen. Wer ist das? Da hätten wir zum einen Susanna Quandt. Susanna Quandt ist Theaterpädagogin, unter anderem auch in der Ausbildung zur systemischen Theaterpädagogin und hat auch, ist auch Spielpädagogin und zusätzlich noch Sozialpädagogin und arbeitet in Quecklenburg mit ALG2-Empfängern. Und ist neben dieser Angestellten-Tätigkeit auch selbstständig und bundesweit auch tätig. Hallo Susanna erst einmal.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich auch. Und wir haben heute eine Premiere, denn du bist heute nicht mein einziger Gast. Nein, ich habe noch einen zweiten hier und das ist der Harald Volker Sommer. Wer schon öfters diesen Podcast hier gehört hat oder auch schon länger, der weiß, dass Harald schon einmal hier auch zu Gast war. Trotzdem möchte ich ihn dir einmal kurz vorstellen. Auch Harald ist Theaterpädagoge, ist Schauspielpädagoge und unterrichtet unter anderem in München Schauspiel. Außerdem ist er Regisseur und hat bei mir, wie gesagt, auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Ästhetische Forschung, ein Podcast oder eine Folge, die sehr oft gehört Hallo. wird. Hallo und herzlich willkommen, Harald. Schön, dass du
2: da bist. Grüß dich, Marc. Hallo.
0: Ganz genau. Heute, wie gesagt, reden wir über Haltung. Und dann möchte ich doch erst einmal so wissen, also, so, so eine kurze Definition. Ähm, Susanna, sag doch mal, wenn du das Thema Haltung hörst, so ganz kurz, was verbindest du damit?
1: Ganz kurz, ich verbinde mit Haltung tatsächlich alles, was in der Theaterpädagogik passiert, was ich anleite, was ich mache und weitergebe.
0: Das war wirklich sehr kurz. Danke. Und... <lacht> Ja, aber darum geht's ja. Ne? Manchmal sind diese kurzen Definitionen sind, ähm, sind manchmal sehr gut hilfreich. Ich finde auch zum Beispiel so, was ist Theater? Ja, wenn A äh, A spielt B, während C zusieht. Das sind so einfache Sachen. Also ein Schauspieler spielt eine Rolle und eine andere Person schaut zu. Äh, Harald, auch die gleiche Frage an dich: Wie würdest du Haltung oder womit verbindest du Haltung? Was ist was ist das für dich?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich so kurz schaffe. <lacht> ich glaube, dass für mich Haltung der Hintergrund dessen ist, was ich tue. Mit welcher Haltung ich Dinge tue, unterrichte, aus welcher Haltung heraus ich auf Menschen zugehe. Also meine Stellung zur Welt, meinen mein Standpunkt eigentlich zu Themen, zu Menschen mit welcher Haltung, wie man so sagt, innerer oder äußerer Haltung, ich eben arbeite, Menschen beobachte und dadurch mit ihnen beginne, in einen Prozess zu gehen. Und das beeinflusst eben die Haltung. Sie ist eine Grundierung eigentlich vielleicht meines Tuns.
0: Ja, okay. Also ich möchte auch kurz einmal sagen, was für mich Haltung ist. Und ich verbinde die Haltung immer mit dem sogenannten Habitus. Wer in der sozialen mhm. Arbeit tätig ist, der wird wissen, was der Habitus ist. Der Habitus ist wirklich so die innere Einstellung. Also da nehme ich wirklich etwas mit. Der Habitus ist ähm, spiegelt sich in allem wieder sozusagen. Also es ist wirklich meine Haltung, die ich nicht einfach anziehen oder ausziehen kann, sondern das beinhaltet mich als Mensch. Ich kann mhm. also nicht meine, meine Haltung, mein Habitus, sage ich mal, kann ich nicht, bevor ich ein, ein theaterpädagogisches Projekt beginne, kann ich den nicht anziehen und kann ihn auch danach nicht ausziehen, sondern es ist wirklich meine Persönlichkeit, die ich mit allem mit mir mittrage. Und das zeichnet sich auch, in einem gewissen oder zeichnet sich auch absolut in meiner privaten Haltung auch ein, also mhm. in meinem Privatleben. Also so wie ich, ich würde persönlich auch nicht wirklich mit Menschen privat anders umgehen als eben in der Theaterpädagogik. Im gewissen Grad schon irgendwo. Also ich würde mich da schon etwas mehr distanzieren als jetzt zu Menschen, die ich jetzt, die ich jetzt sehr in meinem inneren Kreis habe. Aber okay wenn ich jetzt privat irgendwo hingehe und zum Beispiel auf eine Party gehe und dort Menschen zum ersten Mal kennenlerne, dann gehe ich mit diesen Menschen genauso um, wie wenn ich zum Beispiel ein Theaterprojekt zum ersten Mal auf meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffe. Also das meine ich damit. Das ist, äh, deswegen würde ich es vielleicht auch so provokant sagen, es ist für mich mehr als eine Grundierung, wie du gesagt hast, sondern es ist wirklich so der Kern. Es ist so das, äh, das ganze Metall, nicht nur... Etwas, was was außen
2: ist. Ja, mit Grundierung meine ich jetzt nicht handwerklich den Anstrich, bevor der Richtige draufkommt, sondern mit Grundierung habe ich eher einen Begriff wie ein Fundament gemeint. Also eine, eine Grundierung, eine Basis, aus der heraus man handelt. Was du jetzt über den Habitus sagst, dieser Begriff von Bourdieu, der ist ja auch ganz stark über den Körper definiert, wie wir sozusagen, in, welche, in welchen sozialen Körper wir in uns haben und wie uns die Dinge prägen. Und das Tolle ist ja in der Theaterpädagogik, wir können äh, über ein neues Setting, eine neue Perspektive Menschen einladen, eben Haltungen zu überprüfen, einzunehmen und neue Erfahrungen damit zu sammeln. Das ist die eine Sache. Und wir aber als Arbeitshaltung, da unterscheidet sie sich ja vielleicht schon oder sicher von einer privaten Haltung zu Menschen, ist, wie kann ich, ich sage jetzt mal, empathisch mich abgrenzen. Ich bin bei Menschen, ich bin ganz nahe bei Menschen, ich gehe in Kontakt mit Menschen und trotzdem muss ich eine gewisse Form der der, der Grenze einziehen oder der, der Schutz Schutzes oder anderen Menschen diesen Schutz geben. Und wie ich nun mit Menschen in einen Prozess gehe, ob jetzt in Augenhöhe, mit einer Resonanz, in Empathie, ob ich äh, andere Dinge, die jetzt aus meinem Theaterkurs herausragen, also das ganze äh, Feld der, 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 des Systems, das um diesen Menschen ist, das ist für mich eine Haltung, mit die dann mein Tun beeinflusst. Und die, die unser, unser Handeln prägt.
1: Ich würde mal noch ergänzen, dass wir bei unseren Teilnehmenden, zumindest bei einigen Gruppen, Haltung erst entwickeln müssen. Ja. ja also wenn, wenn, wenn ich so in meine Arbeitsfelder gucke, dann, dann ist da Haltung oft noch verschüttet. Ja, das heißt nicht, dass die Haltung bei meinen Teilnehmenden nicht da ist, ähm, aber noch verschüttet und noch nicht ganz klar, ja, weil sie noch zu sehr Unsicherheiten spüren oder noch nicht so richtig wissen, wo soll es beruflich lang gehen oder ähm, wie können sie sich, also wo kann es überhaupt hingehen und wie und was steckt in ihnen drin, ja. ähm, dass, dass wir da Haltung auch ja, entwickeln Erstmal, um sie dann mhm. später auch zu stärken, genau. Ja.
0: Meinst du jetzt deine eigene Haltung oder meinst du jetzt die Haltung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Die,
1: ha die Haltung der Teilnehmenden.
0: Die Haltung der Teilnehmenden, die mhm. muss erst entwickelt werden.
1: Ja, also wenn ich in mein Arbeitsfeld gucke, ähm, ist die teilweise tatsächlich noch verschüttet. Ja, durch Unsicherheiten, durch durch lange Episoden von von Arbeitslosigkeit ja. und so weiter, genau.
2: Ja, oder es ist vielleicht auch, wie du sagst, Menschen, die die viel erlebt haben, die Biografie prägt, sie haben eine Haltung, aber sie haben, du bietest ihnen auch andere Haltungsmöglichkeiten an. Und genau. sie decken in sich viele Varianten, äh, der. das kann ich so machen, oder ich, ich habe auch mehrere Haltungen, es ist nicht sozusagen, ich bin nicht, eingeschränkt in meinen Haltungen. Weil du, Marc, vorhin versucht das ein bisschen auch noch, wir sind ja noch im Bereich der, der Definition, wenn du den Habitus einführst, fällt ja. mir das zweite Begriff, der ganz stark damit aus dem Theater kommt, ist der Gistus von Brecht, also die der Soz, die soziale Haltung zu jemandem. Ja, zu einer Gruppe, zu einem anderen Menschen. Äh, als Schauspielerin und Schauspieler kennt man das ja, meine äußere Haltung, wie ich dastehe, oder meine innere Haltung zu etwas, ist immer ein sozialer Akt. Und bei Brecht der definiert es eben, dass der Gestus, die Summe aller Gesten, alles, was ich tue, sprachlich, körperlich, äh, sozial, mündet in einen Gesamtstandpunkt zur Welt oder zu einer sozialen Gruppe, und die innere Haltung, also meine Einstellung eigentlich zu etwas, äußert sich auch über mein äußeres Verhalten und umgekehrt. Und das kann man im Theater, in der Theaterpädagogik sehr schön sehen, wenn man mit Menschen körperlich arbeitet und diesen klassischen äh, Weg von außen nach innen geht, dann beeinflusst meine äußere Haltung meine innere Haltung und, und prägt sie. Und das, da kann man gerade mit Menschen, die nicht professionell Ab, ähm, spielen, aber auch eben gerade mit Profis, auch äh, über außen nach innen merken, was passiert, wenn ich körperlich gewisse Haltungen einnehme, gewisse Gesten, was macht das mit meiner inneren Einstellung, mit meiner Emotion? Und dieser Zusammenhang zwischen äußerer Haltung und innerer Bewegung, der ist, glaube ich, auch eng mit der mit Haltung, Gestus, Habitus verknüpft.
0: Ja, und hm. ich finde, gerade wenn man auch aus der psychomotorischen Ecke so ein bisschen denkt, ähm, ist es eben genau das, was du sagst. Dadurch, dass ich eben diesen Habitus habe, also diese innere Haltung habe, je nachdem wie die, also die kann ich nicht verstellen, deswegen kann ich auch meinen Mantel nicht ablegen oder anziehen, sondern das bist du und deine innere Haltung wirst du immer auch deinen Teilnehmerinnen mitgeben, also die spüren das und das ist gerade bei Menschen, die ähm, aus, äh, sag ich mal, sozial herausfordernden Feldern kommen, wie du sie auch hast Susanna. die sind da ganz äh, ähm, sensibel für solche, also die haben da ganz sensible Antennen und die merken unbewusst, wer sie wirklich mag und wer sie wirklich respektiert und wer einfach nur so tut. Und deswegen sage ich, Haltung ist ein absolutes Ding des Habitus, also äh, meine innere Einstellung. Und die kann ich nicht einfach verändern in dem Sinne, weil das bin ja ich. Ähm.
1: Da hast du vollkommen recht. Die, ähm, die Teilnehmenden merken das. Also ja, vollkommen. Ich habe noch ein Fragezeichen, ob ich das eben nicht verändern kann. Ja, weil... Ähm, also ich denke schon, dass man seine Haltung verändern kann. Und dass es auch notwendig ist, immer wieder zu reflektieren und zu gucken, wie ist ja. meine Haltung. Ja? Und ähm, welche Haltung kann ich auch aufgrund meiner Biografie oder jeder Theaterpädagogin, jeder Theaterpädagogin hat ja eigene biografische Elemente und daraus entwickeln sich Haltungen. Und so wie Harald sagt, ja auch verschiedene und mir persönlich ich, ist wichtig, dass das nicht zu statisch gesehen wird. Ja, dass ich da mhm. immer auch das über Reflexionen gut mit mir da auch im Austausch bin. Wie ist gerade meine Haltung?
2: Ich würde mich da anschließen mhm. und sagen, hm, die, wir leben ja... In der Theaterpädagogik eine Haltung, die bedeutet, wir öffnen Möglichkeitsräume. Und äh, wenn ich meine Haltung die letzten Jahre äh, beobachte, dann verändert sich da ja etwas. Und vielleicht ist der Begriff des Habitus da natürlich. Der berührt wohl das Thema Haltung, aber er ist natürlich stark von Prägung, von sozialem Körper sozusagen. Da ist noch ein Thema noch ganz offen. Haltung ist etwas, was ich auch spielerisch sehen kann, die vielleicht unterscheiden wir da, was Susanne auch sagt, die Haltung der Teilnehmenden, die wir ja im Theater Ihnen viele anbieten und sagen, geh die, die Haltung ein, die diskutieren wir die Haltung, veränder sie, decke deine Möglichkeitsräume Und unsere professionelle Haltung zu Theater, zu Spiel, zu Politik, zu Gender, zu, zu wie gut zur Gruppenleitung. Also, das ist sozusagen die Arbeitshaltung von uns als Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen. Und dann Haltung als eine Möglichkeit, sich zu verändern halten. Das hängt nämlich auch damit zusammen. Also Und Verhalten ist, würde ich mir wünschen, ist veränderbar. Wir wissen alle, wir können Menschen nicht überzeugen, aber wir können sie einladen, neu, neue Perspektiven einzugehen. Und das ist auch ein Thema von Haltung. Wir merken, es ist so vieles, dass man die Dinge eher umschreiben kann als, als definieren. Aber wenn ich eine Perspektive verändere und wen woanders hinstelle, und äh, zum Beispiel in Aufstellungen, die jetzt das Theater ja am Rande auch berühren, vielleicht das Thema, mhm. dann merke ich, aha, ich stehe woanders, ich stehe in einem anderen Feld, ich sehe die Welt plötzlich anders und das verändert unsere Haltung schon. Aber wir reden ja hier natürlich auch über unsere Haltung zu, zu, zu Arbeit oder zu Teilnehmenden oder zur Gruppenführung. Und das ist sicher vielleicht nochmal zu unterscheiden. Ich weiß nicht, wie du siehst, Susanna, aber...
1: Ja, ja sehe ich sehe ich ähnlich. Ja, ja, also ich, ähm, ja, Punkt. Was mir jetzt gerade noch, was mir jetzt gerade noch dazu eingib, einfällt, dass wir ja auch als Pädagogen Halt geben, mhm. wenn wir über Haltung reden. Ja, und gerade, also wenn ich so wieder in meine Bereiche gucke, wo sich ganz viel entwickelt bei den Teilnehmenden, bin ich auch dafür da, in diesem Entwicklungsprozess Halt zu geben. Ja, aufgrund meiner Haltung oder aufgrund der Übungen und Methoden, die ich anwende, damit Entwicklung stattfinden kann, Haltungen sich ändern können, äh, bin ich im besten Falle auch der Haltgebende.
2: Ja, das ist sehr schön. Ich mag dieses Wort deswegen so, weil das so vielschichtig ist. Ja. Haltgeben. Äh, und letztlich, wenn wir alle ja äh, in der Partizipation ab und mit, äh, mit dem Ziel, Menschen zu ermächtigen, selbst Dinge zu tun, dann ist es irgendwann so, dass diese Stütze, die wir geben, oder diese, dieser Support, eine Schwellenerfahrung zu machen, einen anderen Raum zu betreten, irgendwann einwächst in diesen Menschen und er oder sie sich selber diese Haltung gibt. Und das ist ein wunderschöner Moment, wenn man merkt, ja, inneres Gerüst, ein, 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 ein sage ich mal, emotionales Skelett oder eine Form der, 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 ein Skelett ist auch ein Halt, ohne ein Skelett würden wir zusammenfallen. Und wenn ich ein politisches Skelett, ein, ein gesellschaftspolitisches Skelett habe, das mich hält, ein, 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 ein Skelett der emotionalen Intelligenz oder wie auch immer ich auf Menschen zugehe, dann erwirbt sich das vielleicht ein bisschen über das Spielen, über den Kontakt, über Resonanz ganz stark. Und wir sind da eigentlich, die Supporterinnen und Supporter. Und äh, wie Susanne sagt, es ist ein unglaublich äh, wichtiger Moment am Anfang, vielleicht eine Hand zu reichen, mhm. aber niemanden worüber zu ziehen, sondern selber gehen zu lassen. Ja.
0: Ja, das ist, wenn ich, wenn ich noch ganz kurz, es, ähm, dass, dass da kein Missverständnis kommt. Ich äh, möchte noch zwei Sachen ganz kurz sagen, weil vorhin ja auch der Habitus also gesagt wurde: ja, okay, den kann man nicht verändern. Ähm, klar kann man ihn verändern, aber auch das ist ein Prozess und der geht nicht von heute auf morgen ja. in der Regel, mhm. sondern der dauert auch länger. Deswegen kannst du den Habitus nicht einfach ändern, im Sinne von, du kannst einfach dein Kleid abziehen, äh, ein anderes Kleid anziehen, dich mal gerade umziehen. Das habe ich damit gemacht. Mhm. Genau. Ich mhm. sehe aber auch gerade, also zu dem Punkt werden wir aber auch später noch kommen, wenn wir wirklich gucken, was, also wie steht da, die Haltung in Bezug zur Biografie. Doch bevor wir da hingehen, wollte ich noch kurz fragen, wir haben ja mehrere Methoden in der Theaterpädagogik, die wir auch immer wieder verwenden, um eben auch entsprechend mit den Teilnehmerinnen zu arbeiten. Und diese Methoden haben ja oft auch immer, ähm, sind ja ein bisschen haltend also haben ja schon eine gewisse Haltung oder sind mit einer gewissen Haltung geschrieben worden. Wenn ich Brecht zum Beispiel hole, hat er nochmal eine andere Haltung als, na gut, Augusto Poil ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil Augusto Poil sich vom Brecht inspirieren hat lassen. Aber wenn ich auch zum Beispiel die Methoden von, wie heißt die Berlinerin nochmal, die, ähm, dieses Kartensystem... Maite Platt. Danke, genau, ja, von Maite Platt. Die hat ja auch schon so bestimmte Haltungskriterien mit drin. Also ich habe jetzt vor kurzem einen Workshop gemacht äh, in Heidelberg, der war auch äh, zu, zu diesem Thema, mhm. der war auch richtig gut gewesen. Und da steht ja, also sie sagt ja auch schon direkt, jeder hat so die Möglichkeit ein Veto einzufügen oder mhm. zu sagen, äh, Tempo, also macht das Ganze schneller, also man bekommt da ja direkt eine Resonanz. Mhm. Und da frage ich mich natürlich, inwiefern äh, steht denn da jetzt Methode und Haltung, in welchem Kontext steht das denn bei euch? Und ist das überhaupt möglich, zum Beispiel mit einer gewissen Methode, einer Haltung herzustellen?
2: Möchtest du so oder soll ich
0: einfach?
1: Ähm, mir fällt da, du kannst, ich gebe gleich an dich weiter, mir fällt da nur ganz spontan ein, dass ich ganz stark denke und glaube, dass Haltung vor Methode kommt. Und dass ich ganz viel Haltung erst für, für, für mich klar haben muss, um dann die Methoden ja, zu, zu liefern.
2: Ja, Punkt.
1: Okay. Ja. Punkt. Aber jetzt, Harald, ich Ja, da, da,
2: da kann ich wunderbar anschließen, weil ich finde, dieser Satz sagt zu viel, weil die, wir leben eine Methode oder einen Weg einen, mit der Theaterpädagogik. Wir arbeiten in Feldern, die wahnsinnig persönlichkeitszentriert sind. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Nachhaltigkeit unseres Tuns über unsere Person und die Haltung, mit der wir Dinge tun, passieren. Wenn Susanne eine Übung macht und ich, ist das zwar die gleiche Übung, aber es kommt was anderes raus dabei. Jetzt haben wir beide, das spüre ich einfach, wenn ich in Resonanz gehe, eine ähnliche Haltung. Und dann ist das dann, dann befruchtet sich das. Aber es gibt Kolleginnen und Kollegen, die gehen ganz anders vor, machen auch wunderbare Sachen. Aber es ändert sich der Inhalt. Und wenn man die, die, das, was wir jetzt wissen in den letzten Jahren über die gesamte systemisch-konstruktivistische Sichtweise, dass ich als der Tuende immer Teil des Prozesses bin, dass meine Haltung den Inhalt beeinflusst, dass ich, ähm, wie ich etwas erkläre, das Was verändere. Das heißt, da weiß ich dann, dass meine Verantwortung so groß ist, dass zuerst einmal, so wie Susanna sagt, mal Haltung von Methode kommt, das ist immer das eine. Das andere, was du sagst, ist, dass natürlich mit jeder Methode eine Haltung einhergeht. Wenn ich schön Dramatik mache, dann habe ich eine andere Haltung, äh, biete ich eine andere Haltung zu Kreativität an, wenn ich ästhetische Forschung betreibe, ist das eine Haltung, die ich zeige, geht bitte so auf die Welt zu. Probiert mal. Wenn ich chorisch arbeite und versuche, mich als Chorleiter, sage ich jetzt mal, mehr und mehr zum Verschwinden zu bringen, damit die Gruppe selbst selbstermächtigt herumspringt, ist es eine Haltung, mich zurückzuziehen und äh, Ermächtigung zu ermöglichen. Und wenn ich aber streng nach Stanislavski arbeite und die Leute extremer nicht binde und äh, ich der Coach bin, ist das auch eine Haltung. Jede Und jede Haltung bedingt das mit den Teilnehmenden, was passiert. Und wenn wir als Haltung haben, ich möchte eine maximale Partizipation, dann muss ich manche Methoden vielleicht befragen, manche fallen vielleicht weg und manche treten stärker in den Vordergrund oder ich model sie um. Äh, manche Schauspielmethoden kann man für die Theaterpädagogik ummodeln, aber eben mit einer gewissen Haltung. Aber so wie du gesagt hast, Brecht oder Jetzt dann Stanislawski oder weiß nicht wer, Tschechow, die gehen mit einer gewissen Haltung auf die Welt zu und die vermittelt sich auch im Tun. Und dadurch prägt dann die Arbeitsweise schon mal das Ergebnis. Und wenn wir Brecht machen, dann hoffen wir, dass wir danach anders auf die Welt blicken.
0: Ja. Ja, ich sehe das so ähnlich. Also beziehungsweise mit, mit zwei Gesichtern, denke ich, kann man das sehen. Also auf der einen Seite sage ich auch, Haltung geht vor Methode. Auf der anderen Seite sage ich, die Methode ist sozusagen der Rahmen. Mhm. Nehmt von mir aus einen Bilderrahmen. Aber wie das Bild dann im Endeffekt aussieht, also was ich innerhalb dieses Rahmens mache, mhm. wie ich den ausgestalte, wie ich den ausfülle, das ist einfach meine, meine ähm, Haltung.
2: Sehr interessant. Ich würde es genau, na, ich mach, darf ich kurz eine Fußnote ja. dazu? Es ist total interessant, weil das Bild für mich wie ein, wie ein Wackelbild hin und her geht. Man könnte nämlich genauso sagen, die Methode ist das Bild und die Haltung ist der Rahmen. Das würde ja. genauso funktionieren. Weil Wenn ich sage, der Rahmen, der Frame, in dem ich arbeite, ein Rahmen beeinflusst extrem das Bild. Ja. Das Bild ist der Inhalt, also die Methode. Und wie ich das Rahmen, ob ich das ohne Rahmen aufhänge, einen goldenen Rahmen mache, mit der Glas setze, ja. das ist, also, aber beides stimmt. Es ist sehr interessant, aus welchem Blickwinkel man es macht. Und dadurch, das Tolle ist dran, es gibt da die Metaphern, überschlagen sich, weil Haltung eben ein, so ein 360-Grad-Begriff ist, der, der sehr viel. Ähm, möglich macht.
1: Ja. ja, und da, Entschuldigung, ich will dich ja. nicht unterbrechen, aber da ja. habe ich so einen Praxisgedanken gleich daran, weswegen mir der Rahmen mit der Haltung sympathischer ist als umgekehrt. Denn wenn ich plötzlich merke, dass meine Methode nicht funktioniert, mhm. ja, ist meine Haltung der Rahmen, wie gehe ich denn damit um? Ja, wie, mhm. wie, ich merke, ich habe mir das vorher überlegt, die und die Methoden will ich anwenden, jetzt funktioniert das nicht. Weil Gruppen und Menschen, ja, auch tagesformabhängig, ja. manchmal anders drauf sind. Ja, und dann gibt mir, wie ist denn meine Haltung, wenn plötzlich Widerstände da sind oder das gewünschte Ziel so gar nicht erreicht wurde oder sogar nach hinten losgehen mhm. kann alles passieren. Dann schützt mich die Haltung, meine innere Haltung, meine Reflexion dass ich nicht aus der Gruppe renne. Ja. ja und, und draußen erstmal atmen muss. Und, ja, <lacht> ja. und als Halt weg bin. Deswegen also bin, bin ich da so, so ein bisschen so der Verfechter von Haltung vor Methode.
2: Genau. Und man könnte sogar, und das Bild ist ein herrliches, weitertreiben und sagen, ja. du kommst überhaupt nur mit einem leeren Rahmen an. Ja. Und wie man so bei Hochzeitsbildern hat und <lacht> macht so Fotos mit sich im Rahmen, sagt, ich habe einen Rahmen mit und das <lacht> ja. Bild malen wir gemeinsam. Ich überlege mir es gar nicht. Also für mich wäre die Königsdisziplin, in die Gruppe reinzukommen und zu sagen, mit einer Haltung ja. und die Methoden, der sogenannte, früher nannte man es noch irgendwie Werkzeugkoffer, also die, alles, was wir so haben, ja, ja. haben wir in uns, hat dabei und ich schaue in die Runde und gehe in Resonanz mit den Menschen und merke, mit denen mache ich das.
1: Mhm. Jetzt
2: und hier. Damit erreiche ich sie. Und äh, wenn man auf diesen Flow sich einlässt, ist man immer im Moment, hat, wie du sagst, den Rahmen als Unterstützung. Den mhm. verpasse ich nicht, weil das ist mein, äh, Marc würde ich jetzt sagen, Habitus oder meine Haltung, mein Rahmen, mit dem ich überhaupt mal äh, auf diese Gruppe schaue. Und was dann für Methoden dazukommen kann, Kommt davon, in welchem Setting man arbeitet, wenn man natürlich in Inszenierung arbeiten will, ist das vielleicht anders, aber trotzdem, man, kann ja, man ist ja jeden Tag und jeden Moment in diesem Moment hier, in dem Moment und dann, wenn man stark in Resonanz geht, spürt man, was Menschen brauchen oder auch auf was wir Lust haben. Wir dürfen ja unseren Lustfaktor auch nicht vergessen. So sagen, ich glaube, das würde passen. Da, da spüre ja. ich, wie das, da, da wird es zünden. Und dann stimmt das. Und dann ist sozusagen, äh, gehe ich aus der Resonanz, was ja auch eine ganz starke Haltung ist, über den Kontakt in den Inhalt.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, also ich hatte vor allem daran gedacht, worauf ich auch hinausgehen wollte, war, eine Methode ist ja immer, sage ich mal, ein, ein Konstrukt, mhm. ja, das du erst einmal machst. Das heißt, die Methode überlegst du dir wahrscheinlich erst einmal vorher, wie gehe ich denn überhaupt an etwas ran. Mhm. Ähm, ist von mir aus die Zeichnung oder wie ich jetzt sage, so dieser Rahmen. Das heißt, das ähm, kann ja auch unter Umständen etwas einengend sein. Mhm. Und dennoch, und deswegen gebe ich auch Susanne Recht, Haltung geht vor Methode. Ich kann die Methode immer wieder verändern, ja, aber mhm. eine Methode zu ändern, ist immer noch mal, das ist immer etwas Schwieriges. Wir erleben das ganz oft in der Schule. In der Schule ist es wahrscheinlich eher ein System, aber die haben ja auch ihre Methoden, wie sie den Schülern etwas beibringen. Mhm. Und ähm, da wird jetzt, wenn, da wird jetzt wahrscheinlich jeder irgendwie an grausame Erinnerungen jemand was erzählen können. Hier irgendwie jeder Zuhörer und auch hier wahrscheinlich, was denn so grausam in der Schule war und wie schlecht denn auch unser Bildungssystem war oder auch ist, besser gesagt. ja. Und trotzdem gibt es Lehrer, die es schaffen, dieses System, diese Methode Schule zu durchbrechen und einen ganz anderen, neuen Unterrichtsansatz durchzuführen. Und trotzdem gibt es immer wieder auch Lehrerinnen und Lehrer, die aus welchen Gründen auch immer es nicht schaffen, dieses System oder diese Methode entsprechend anzupassen. Das hängt natürlich auch an der Methode dran. Ja. ja. Ähm, aber es ist halt schwierig, aus äh, von Maike geplant dieses Kartensystem äh, jetzt komplett umzumodeln in Jeux Dramatik, was ja, ja. zwei total unterschiedliche Methoden sind, die ja, ja. wahrscheinlich unterschiedliche Ziele verfolgen. Ja? Ähm, und trotzdem, wenn ich, wenn ich Jeu Dramatik Anleite, wie du vorhin gesagt hast, wird das eine, etwas anderes sein, als, äh, als wenn du es machst. Ja. Wir haben das am Wochenende im Workshop schön gesehen, weil dieses System von Michael Blatt ist eigentlich recht systemisch aufgebaut. Das war mir ziemlich. Ja, du hast wirklich deine Karten, die wirklich in einem System auf äh, äh, einkategorisiert sind. Ich müsste es jetzt schon fast erzählen, wie es wie es denn generell funktioniert. Aber im Prinzip hast du so einen Stapel. Äh, wie kann sich der Körper bewegen? einen Stapel mit Tempi, Also welches Tempo kannst du spielen? Und so verschiedene andere naja. äh, Bausteine mhm. äh, des des theatralen Arbeitens, sage ich mal, der mhm. theatralen Möglichkeiten. Also es ist sehr systemisch aufgebaut. Und dann sagst du, ich möchte äh, in Tempo 3 schnelles gehen und dabei laut gesprochen werden oder sowas. Ja, äh, Als Beispiel jetzt. Und das ist ja schon sehr starr. Das heißt, diese Methode auf den ersten Blick lässt ja eigentlich kaum Spielraum. Trotzdem haben wir festgestellt, egal wer das immer angeleitet hat, das ist ja die eigentliche Idee auch, dass jeder das auch anleiten soll, hat man gemerkt, dass es immer ein anderes Anleiterstil war. Und dieser Anleiterstil kommt ja aus der eigenen Haltung.
2: Ja, wobei wieder bei dem, was man jetzt für die Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen sagen würde, die Spielleiterinnenhaltung. Ja, Das ist jetzt ein Begriff, der nicht mehr ganz up-to-date ist, aber dass die Haltung unserer, wie wir intervenieren, wie wir Methoden, wie du sagst, in die Wirklichkeit umsetzen, weil jede Methode ist für mich nur eine Partitur, das sind wie Noten, und wenn das Orchester anfängt, sie zu spielen, entsteht die Musik. Und ähm, es geht vielleicht weniger oder gar nicht darum, eine Methode in die andere umzumodeln, sondern zu sagen: Wenn ich das, wenn das eine nicht funktioniert, wie Susanna sagt, warum auch immer, dann nehme ich das andere. Und äh, der persönliche Mix, den wir alle uns über die Jahre aneignen, welche Mischung wir gut finden, was unsere Schwerpunkte sind, das repräsentiert wieder ganz stark unsere Haltung. Unsere, der eine macht sinisches Schreiben, der andere geht ins Chorische und der macht mehr Schauspielmethoden und der, die, die arbeitet mehr mit, mit ähm, Partizipation. Und das verändert den Inhalt. Der Inhalt selber ist eigentlich nur sind, sind Bausteine, die variabel und liquid sein sollten. Und äh, die Methode und du hast das im Feldschule genannt, nicht so sehr als reine. Da habe ich mein Werkzeug und damit geht das. Das ist, werden wir zu kausal. Und das ist in der Schule natürlich die ganze Didaktik-Methodik-Diskussion, die wir immer wieder haben, die betrifft uns ja insofern anders, weil wir als ErfahrungspädagogInnen, sage ich jetzt mal, nicht so sehr in diesem starren methodik didaktik sind, sondern bei uns Methodik und Didaktik sich ständig ich sagen, überlappen. Und, mit, und wenn ich gerade nicht Methoden unterrichte, dann, habe ich eine Didaktik der Methodik. Also das wird, es wird dann nicht mal komplizierter, dass ich eigentlich, dass wir gar nicht so sehr das Wie und das Was, also da auch diese reine Definition der Begriffe haben, sondern wir die Haltung beeinflusst sowohl die Auswahl der Dinge, das wäre die Didaktik, als auch wie ich es vermittle. Aber
1: ja, und um, um das ein bisschen in in die Praxis zu ziehen. Ähm, finde ich es einfach wichtig, dass man sich da fragt, warum mache ich das, was ich mache? Mhm. Ja, warum, warum tue ich das? Ich habe manchmal das Gefühl, gerade bei Schule oder wo auch immer, dass ganz viel über Methodik und Didaktik oft geschrieben wurde, gesprochen wurde, aber nie ja. über Haltung. Und möglicherweise hat auch vieles nicht funktioniert, weil die Haltung vergessen wurde, bewusst oder unbewusst. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Lehrerinnen und Lehrerinnen bei mir über ihre Haltung nachgedacht hätten. ja, <lacht> Sondern da kam die Methode und die hat entweder funktioniert, wenn die Didaktik halbwegs gut war, wenn die didaktischen Mittel sehr schlecht waren, hat die Methode nicht funktioniert. Aber von Haltung habe ich ewig nichts gehört. Ja? Und ich habe das Gefühl, dass dieser Begriff so fast ganz neu erst wieder da ist. Ja, ja.
2: das, das glaube ich auch. Der ist im Kommen.
1: Der ist im Kommen und man merkt ja in unserer Diskussion, ähm, wie, ich, ich drücke es jetzt mal ein bisschen platt aus, wie schwammig er noch ist. Ja, ähm, so und so ein bisschen. Und das meine ich jetzt nicht so provokativ, aber ich, ich, ich glaube, ähm, praxisnah sollte ich mich, sollte ich in Anführungsstrichen, mich öfter mal fragen, warum mache ich das, was ich tue, mhm. beruflich? Ja, was, was, was ist das? Was, was treibt mich an? Was, was macht mir Spaß? Habe ich Spaß an meiner Arbeit? Ja, was ist mit Fehlerkultur? Was ist mit Widerständen? Was ist mit, ja,
0: ja, ja. wenn, genau. Ähm, ja. Wenn ich ganz kurz aber wenn du sagst, Haltung ist noch nicht, also die Leute haben ihre Haltung noch nicht wirklich fest, da frage ich mich, kann man überhaupt irgendwann sagen, so jetzt habe ich meine Haltung? Ich denke nämlich, nein, ich denke doch, Haltung ist doch immer etwas, was, ähm, ja, was eigentlich so das Ergebnis einer Reflexion ist. Also du evaluierst dich ja ständig. Ja. ja. Und, und aus dieser Evaluation entsteht ja. Eine, eine Verbesserung von mir aus ja. der Methode und der Didaktik, aber daraus doch auch automatisch deine Haltung. Indem ich Texte lese über Theater oder indem ich einfach etwas lese und ich mich auch austausche oder mir jetzt auch hier in diesem Podcast darüber uns unterhalten, werden wir mit Sicherheit alle noch einmal herausgehen und vielleicht uns auch selbst nochmal anhören und ja. äh, unsere Haltung vielleicht auch nochmal anpassen. Also ich denke, das ist nichts, was wo man sagen kann, so ich jetzt habe ich einen und jetzt bin ich fertig. Das ist wie mit Bildung. Nein. Ne?
1: nein, nein, überhaupt nicht. Jetzt habe ich, nein, nein, ganz im Gegenteil. Das ist ja immer veränderbar, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja? Ich habe jetzt ganz, ich habe, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein passendes Beispiel ist, aber ähm, seit fünf Tagen habe ich nur diese Haare, wie ich sie Haare, habe. Ja? Und <lacht> ungelogen in meiner Gruppe, ja, hier stößt es auf Resonanzen. Ja Und wie ist jetzt meine Haltung dazu, wenn, wenn plötzlich Teilnehmende ihre, ihr, ihr eigenes Weltbild in so eine Frisur legen ja und erwarten, Susanna sieht so und so cool aus, dementsprechend muss sie so und so reagieren. Ja, weil Menschen, die so aussehen, die sind eben cool und haben, ähm, ja, und ja, ganz ähm, kurz, ganz kurz,
0: jetzt muss ich ja doch mal ja. den Hörer erklären. Also die Haare von Susanne, die <lacht> wunderschöne Haare. Nicht nur, dass sie rote, kurze Haare hat, ähm, wobei das ist ja jetzt für eine Frau jetzt nichts Besonderes, aber sie hat sie auf der einen Seite wirklich fast ganz runter rasiert. Das heißt, die sind auf der einen Seite, ich weiß nicht, ich hatte es vorhin gesagt, zwei Millimeter. Ja, auf zwei Millimeter runtergeschnitten. Und das ist ja schon etwas Besonderes. Und dann hat sie aber gleichzeitig auch auf null Millimeter ähm, so verschiedene Linien, so Kunstlinien dort ähm, äh, reingeschnitten, sage ich, also reingeschnitten im Sinne von die Haare sind wirklich dann auf null Millimeter runterrasiert worden, so dass da ein Muster drin ist.
2: Mir vielleicht dazu einfällt, was der Susanne jetzt gesagt hat mit den LehrerInnen, dass die, das Thema, wenn ich dich da richtig interpretiere jetzt Susanne, das hm. Thema Haltung, hm. Muss ins Zentrum gerückt werden. Und das passiert oft nicht, wenn unfassbar viel Gewicht auf Methode und wie und was gelegt wird und äh, in einem selber kein Raum gegeben wird für das, was wir jetzt sagen, Haltung kommt vor Methode. Wie du lernst, wo du lernst, beeinflusst, was du lernst. Und das gilt für Lehrende genauso wie für SchülerInnen. Das heißt, genau. ähm, wenn man im in der Ausbildung und bei den TheaterpädagogInnen haben wir das, aber bei LehrerInnen noch nicht so stark, finde ich, und nach meiner Erfahrung, dass Haltung wirklich ein entscheidender Faktor bei der Vermittlung von Wissen ist. Noch mehr noch bei Erfahrung, aber bei Wissen äh, ganz stark. Wir wissen das alle, wenn wir LehrerInnen geliebt haben, haben wir da in diesem Fach gut gelernt.
1: Genau. Und es bringt sich
2: auf das, was du am Anfang gesagt hast, äh, dieses Thema der Zusammenhang von Haltung und Biografie. Genau. Nicht nur jetzt bei Susanna mit ihren Haaren so, sondern dass, dass alles, was uns betrifft, und das sind jetzt, da ist es die Frisur, wie wird sie jetzt gelesen, was wird ihr zugeschrieben, ja, das kann positiv wie negativ sein, ja, oder wie sehr beeinflusst mein gesamtes Leben, mein bisheriges Tun, meine Haltung. Ich habe jetzt in, an der Hochschule in Augsburg eine eine Lehrveranstaltung abgehalten, wo es darum ging, Professionalität und Biografie, wo wir anhand unserer Biografien unsere professionelle Haltung versucht haben, rauszuschälen. Wie bin ich der geworden, der ich bin, durch das, was ich erlebt habe? Und so ein Narrationsstrang zu entwickeln, einen, so einen eigenen Roman seines Lebens zu erzählen und was dafür eine Haltung daraus entstanden ist, warum ich denn so oder so handle, das gerne mag und das nicht mag, eher in die Richtung gehe oder nicht, das beeinflusst sehr stark mein bisheriges Leben. Und ähm, das auch zu wissen, dass man da drin steht in der Gruppe mit seinem ganzen Leben und äh, das auch, wie du vorhin gesagt hast, reflektiert hat oder sollte weil diese Dinge schleppen wir alle mit. Sie ist unsere genau. so Schleppe. Ja.
1: Genau, und, und da, da bin ich total bei dir. Und ich finde, das sollte in jede theaterpädagogische Ausbildung, ja, ob es als Selbsterfahrung genannt wird oder was auch immer, ähm, dass ich mir bewusst bin, wie bin ich selber groß geworden mit, mit Leistung, Lob und Kritik. Ja, Bin, bin, bin ich groß geworden, und ich musste immer gute Noten nach Hause bringen, dann habe ich irgendwie mehr Taschengeld bekommen, ja, oder, oder mehr, also Lob über Leistung. Bin ich so groß geworden, dann werde ich das unbewusst oder bewusst in mein Anleitungsverhalten mit einbringen, ja, ja. oder habe ich zu hohe Ansprüche, weil, weil ich einfach in einem unverhältnismäßigen, Rahmen groß geworden bin, dass man immer das Beste leisten musste, ja? Also man durfte nur eins, maximal zwei nach Hause bringen. Alles andere war mit Stumarest oder keine Ahnung verbunden. Ja. Übertrage ich das unbewusst auf meine Gruppen oder im besten Falle bewusst. Ähm, ja, wenn ich merke, ich leist, ich will von einer Gruppe mehr als die eigentlich leisten kann. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das rausarbeitet, wie du jetzt sagst, Harald. Und das fehlt mir in manchen Ausbildungsinstitutionen, weil bevor ich das in so einer Woche erfahren habe, war mir das nicht bewusst.
2: Ja, ja. Es ist sogar so, wie du sagst, selbst die, wenn man geprägt ist aus Elternhaus, sozial und ja. man macht es extra anders, es ist ja, trotzdem die Prägung, die man leitet. Man muss richtig. sich eigentlich vor beiden lösen. Also ja. die, Gegen mit, die Gegenstrategie ist immer noch eine Bindung an diese Haltung, die man erlernt hat. Und wir können hier jetzt mal einen äh, äh, Werbeblock für die Theaterwerkstatt Heidelberg machen. Weil die <lacht> machen das genau. Nein, das ist wirklich so. Ja, ich ja. habe da jetzt diese... Methodik-Didaktik-Werkstatt, die da gehalten wird. Ja? Die ist tatsächlich ja. ein Format, wo es eigentlich darum geht, genau. euch, die ihr in den Beruf geht, nochmal äh, äh, so mit Haltung, mit dem Vernetzen des Wissens, nochmal zu konfrontieren. Und das ist eigentlich eine immer wunderschöne Zeit, eine Werkstatt, wo man nochmal sich selber mit dem Wissen, mit seiner Biografie, mit allen Methoden in Verbindung bringt äh, und versucht, in einer kongruenten Weise das Ganze zu verinnerlichen. Ja, das ist ein ja. ganz, ganz großartiger eigentlich.
1: Ja, dann möchte ich an dieser Stelle auch Werbung machen für die, für die Bundesakademie Remscheid, die dafür diese Selbsterfahrungswoche seit ähm, fünf Jahren oder vier Jahren ähm, in der Ausbildung mit drin hat, wo es nämlich genau um sowas auch geht, Harald, wie du jetzt sagst. Ja, ja wie bin ich... Was hat mich geprägt von klein auf? Ähm, ja. Genau. Das ist extrem wichtig. Und das gut. ist eigentlich,
2: wie du sagst, die Ausnahme.
1: Ja, richtig. Weil, wie gesagt, vor der Woche war es mir nicht bewusst, dass ich mitunter mehr mhm. erwartet habe von Gruppen, als sie hätten geben können, ja, zum Beispiel. Ja. Ja? Also
0: ganz kurz, wenn ich das zusammenfassen darf, noch mal, damit das, auch, ähm, das vorhin auch so ein bisschen verschluckt wurde. Wir haben einmal die Theaterwerkstatt Heidelberg. Da ist der Harald selbst... Äh, auch Dozent, macht dort chorisches Theater, ästhetisches Forschen und natürlich auch dieses Modul ähm, der pädagogischen Haltung, wo man auch wirklich äh, so guckt, was ist denn so meine Haltung und sich auch mit verschiedenen Haltungen auseinandersetzt. Diesen Link werde ich euch natürlich zu der Theaterwerkstatt in Heidelberg, werde ich euch natürlich mit dazugeben von der Internetseite. Und natürlich Remscheid. Also es sind zwei große sehr bekannte ähm, kulturpädagogische Institutionen, gerade Remscheid, äh, kulturpädagogisch-Theaterwerkstatt, vor allem überwiegend Theaterpädagogik. Äh, Remscheid hat da noch viel mehr, die haben auch Tanzpädagogik und so weiter und so fort. Und ähm, ich würde fast sogar sagen, dass das, was in Remscheid stattfindet, sogar noch tiefer geht, als es in Eidelberg möglich ist. Weil so, und da sind wir jetzt schon bei diesem Thema Biografie, ähm, wie sehr die Biografie deine Haltung beeinflussen kann, das findet ja ganz viel bewusst, aber vor allem auch unterbewusst statt, von dem du dir ja gar nicht, ach so, des, ne, wo dann so auf einmal kommt, ach so, deswegen reagiere ich immer so, weil... Keine Ahnung, mein Vater damals ähm, immer voll war, reagiere ich jetzt allergisch auf Menschen, die faul sind. Das Beispiel mal gesagt. Und das sind Sachen, die lernst du auch in der Sozialpädagogik, vor allem in der systemischen ähm, Pädagogik. Das heißt, wenn du eine systemische Fortbildung machst, äh, meistens ist es so, du machst eine sozialpädagogische Ausbildung, einer Hochschule und dann kannst du eine systemische Fortbildung machen ähm, oder Supervisionsfortbildungen und da setzt du dich immer sehr mit, mit dir selbst und deiner eigenen Biografie nochmal auseinander und dann geht das natürlich über Wochen oder Monate, wo dann wirklich richtig tief gegraben wird. Da, das braucht auch, ähm, je nachdem wo du auch bist, wirklich professionelle Unterstützung. Und man sieht auch, wie sehr deine eigene Biografie auch die Haltung beeinflusst, weil sowohl das Gute als auch das Schlechte beeinflusst das. Und es geht gar nicht darum, das Schlechte aufzugreifen, äh, äh, zu, zu, äh, sage ich mal, zu behandeln, in Anführungsstrichen, Ja, also irgendwie mit Psychotherapie daran zu arbeiten, sondern es geht vor allem darum, dir darüber bewusst zu sein, und ja. ich finde, es geht gerade in der Biografie immer darum, authentisch zu sein. Das heißt, äh, jetzt, ich hole mal nochmal deine Haare als Beispiel, Susanne. Ja, das ja. ist etwas, was dir persönlich ja. gefällt. Ja, Das ist etwas, das gefällt dir persönlich. Und du stehst dazu 100 Prozent dahinter. Ähm, das heißt, die Frage ist gar nicht so sehr, muss ich jetzt cool auftreten, weil ich mit Jugendlichen arbeite oder muss ich da jetzt besonders seriös irgendwie wirken, weil ich hier jetzt äh, mit Menschen arbeite, die, äh, die ich versuche, wieder ins Arbeitsleben zu reintegrieren. Deswegen brauche ich jetzt ein besonderes äh, ähm, Auftreten, ein besonders seriöses Auftreten, sondern es geht vor allem immer darum, echt und authentisch zu sein und sich ähm, ja und dahinter zu stehen, was man halt macht. Also ich habe jetzt zwei Riesenfehler aufgemacht: einmal die Authentizität und einmal natürlich seine über sich seine eigenen Teufel ähm, bekannt zu sein. Genau. Ja, genau.
2: Beides ist natürlich ein Riesenthema. <lacht> weil ich würde jetzt gerne, Susanna, natürlich höre ich schon die Gedanken lassen, weil ich, ich finde, aber das ist, würde tatsächlich den Rahmen sprengen, ich finde ja den Begriff der Authentizität ähm, naja, nicht problematisch, aber eher, ich würde, was du beschreibst zum Beispiel, was ich, dieses bei sich sein, umgangssprachlich oder dieses ehrlich sein, vielleicht lieber mit dem Begriff der Kongruenz beschreiben, also dass man sagt, deckungsgleich mit dem was ich bin, weil Authentizität wird oft, und das war in den letzten Jahren auch so eine Fachdiskussion, ist eine Wirkung, es wirkt etwas authentisch, Jugendliche sind auch so authentisch oder wir wollen authentische Spieler, und oft ist es eine Wirkungsbeschreibung, dass wir den fachlich sozusagen vielleicht den Begriff der Authentizität von dem Umgangssprachigen sagen wir sind man ist authentisch also man ist wie du jetzt gemeint hast auch bei sich in der Theaterpädagogik und in dem als Beschreibung von bei sich sein und ehrlich sein ist dieser Begriff das habe ich schon erlebt mit Kolleginnen und Kollegen aber auch bei, beim Lesen von Fachliteratur wurde er ja auch schon problematisiert dass, dass man hier von einer Wirkung spricht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Susanna. Ich habe das jetzt irgendwie mhm. so, wollte das noch mal aufgreifen, das Thema.
1: Ja. Ja, es, es hat ja, Es hat ja eine eine Wirkung. Ja, ich habe mich ja jetzt nicht verändert. Deswegen habe ich dieses Beispiel ja, ja überhaupt gebracht und da bin ich genau bei Harald. Ähm, aber die Resonanz oder die ähm, Projektionsfläche auf die Teilnehmenden. Ja, mhm. die bringt was in Bewegung plötzlich. Ja weil die denken, oh, wie mutig, ich trau mich das hier in der kleinen Stadt nicht. Und schon haben die einen anderen, also ja fast, fast eine andere Erwartung an mich, wie noch vor einer Woche. Ja, tatsächlich. Ja, bitte. Bitte. Weil, weil die sich damit, ja, die wollen sich damit identifizieren. Die finden es cool. Die haben plötzlich was, oh cool, so eine coole Dozentin. Meine Haltung hat sich nicht geändert. Aber bei denen ist etwas in, in Schwingung geraten. Ja,
2: das ist das, was wir oft haben, diese mhm. ähm, Projektionsfläche, die wir sind, dass wir, das ja. so schön gesagt, Menschen in Bewegung bringen, ob jetzt innerlich oder äußerlich, indem wir sie im Raum laufen lassen oder innere Bewegungen stattfinden, Veränderungen genau. stattfinden. Dann sind wir eigentlich hm, immer Menschen, die über das, was wir tun, wir können gar nicht anders, wir werden gespiegelt und äh, projizieren und sind manchmal auch äh, Vorbilder, Leitbilder, äh, die, an denen sich Menschen dann orientieren und dann wieder sofort aber diese, diesen Pfad quasi zu verlassen und äh, sofort wieder in die Ermächtigung zu gehen und nicht sozusagen den, das, äh, diese Übertragung zu verstärken, und äh, sondern sofort in die Eigen Tätigkeit zu gehen und zu sagen, nicht sozusagen auf mich projizieren, sondern projizieren dich rein, äh, Schauen, genau. was da los ist. Ja? Und das ist auch, da sind wir schon wieder, und das fasst das eigentlich gut zusammen, da sind wir schon wieder beim Thema Haltung, weil mhm. das, die Projektion nicht zu verstärken, sondern so bewusst damit umzugehen, dass ich sie umleite, das würde ich als diese empathische Resonanz und diese empathische Abgrenzung bezeichnen. Dass ich, ich bin empfänglich, das ist osmotisch durchlässig, aber ich spiegele sofort zurück und der Mensch kann selber zu diesen Tätigkeiten kommen.
0: Ja, aber auch da finde ich, ähm, oder ja, wie soll ich, ich sage es mal so: Ich hatte letztens eine Podcast-Folge auch aufgenommen. Da habe ich so die These aufgestellt, also es ging um meine meine Fehler und ich hatte einfach mal Fehler gemacht, auch dass äh, Jugendliche, die es wirklich schaffen, also herausfordernde Jugendliche, die es wirklich auch schaffen, jemanden auf die Palme zu bringen, haben es bei mir geschafft. Und ich habe wirklich, also es war einer gewesen, dann habe ich wirklich rumgeschrien. Das war natürlich ein Fehler. Und gleichzeitig also ich finde, es hat auch was mit Authentizität einfach zu tun, mal mhm. ähm, auch diese Gefühle zu zeigen. Das soll mhm. natürlich nicht entschuldigen, ja. Äh, ich darf jetzt hier rumschreien, weil dann bin ich echt oder sowas. Das soll jetzt ja. keine Entschuldigung sein. Ne? Ähm, aber ich habe einfach auch die, die These aufgestellt, dass so etwas immer passieren kann und dass es das auch in Ordnung ist, weil würde es nicht passieren, dann wäre ich ja emotional total abgestumpft. Und das wäre ja im Widerspruch. Auf der einen Seite möchte ich mit Kindern und Jugendlichen ja auch emotional umgehen, äh, im Sinne von, es ist okay, auch Gefühle zu zeigen. Ja, es ist nichts Verbotenes, es gehört mhm. einfach dazu, zum Menschsein. Und dann kann ich mich ja nicht so verschließen. Dann ist es auch irgendwo eine klare Folge. Dass wenn ein Jugendlicher mich immer so provoziert, ich halt auch mal ähm, im Affekt handle. Das soll natürlich nochmal nicht entschuldigen. Ja, das darfst du mal machen oder dann kannst du das. Das muss natürlich auch entsprechend aufbereitet werden, äh, auf, aufarbeitet werden, auch mit dem Jugendlichen. Dann aber auch einfach mal zu sagen: Verdammt! Jetzt sei mal ruhig. Es nervt mich jetzt echt und das auch mal nicht immer in diesem schönen pädagogischen. O-Ton zu sagen, sondern auch wirklich mal ähm, ja, es aus sich selbst zu sagen. Hm. Ne? Auch immer ist, mit dem, ganz kurz, auch immer mit dem Hintergedanken, klar, du bist der Professionelle. Ja, ja. Und auch du musst natürlich deine Emotionen im Griff haben. Ja? Aber, ich meine, okay. jeder
2: von uns kennt diese Situationen, dass man natürlich oft, äh, oft aber immer wieder in, an Grenzen stößt. Nur es ist halt so, da ist Susanna sicher noch mal mit, mit, äh, da ja auch ganz stark drin. Äh, ja. Wenn das Setting die Menschen, die die mit denen man arbeitet, ähm, sehr leicht anzutriggern sind, äh, dann ist es so, dass man natürlich in manchen Settings damit wahrscheinlich mehr aufpassen muss als in anderen. Es gibt Jugendliche, die Stecken das cool weg oder oder das ist vielleicht sogar dann, bringt ihr Pluspunkte, wenn man einfach mal sagt, jetzt den Menschen unter Anführungszeichen zeigt. Ja. Und in manchen Settings wird man gut beraten sein, in die gewaltfreie Kommunikation zu gehen und zu versuchen, diese Provokationen umzuleiten. Und wenn man das professionell kann, entsteht ja dadurch nicht das was du meinst ein überdruck dass man sagt irgendwo das kommt irgendwo anders raus sondern ich kann es umleiten und ermögliche dann diesen menschen nicht in ein ja in so ein, in, ein, ein zu fallen das er schon kennt der Mensch provoziert wen, weil er weiß, wenn er provoziert, kriegt er dann ein negatives Ergebnis, dann weiß er wieder, er ist in. Also die Selbstentwertung wird ja oft ganz unbewusst selbst erzeugt. Die, die, die restriktive Reaktion des, des der Lehrpersonals, das wird provoziert. Und wenn du das unterläufst und sagst, ich reagiere nicht so, ist dann eigentlich die Verwunderung groß und äh, die Verstörung groß. Und da ist dann wieder ein Haltungswechsel möglich, zu sagen, ich reagiere nicht so, wie du erwartest. Also das Kong hängt, Susanne ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das hängt wahnsinnig von der Gruppe ab. Das ist wieder eine Haltung, mhm. was, was biete ich an? Was brauchen die eigentlich? Manchmal brauchen die vielleicht mal ein, jetzt ist mal ruhig. Und manchmal ist das ganz verkehrt. Und, äh, und es ist angesagt, wirklich ganz vorsichtig, kleinschrittig zu kommunizieren. Das mhm. kann man, glaube ich, auch nicht so rezeptmäßig sagen.
1: Nee, also ich, ich finde das Beispiel von dir, Marc, ganz gut. Und ich würde mir wünschen, dass das mehr in der Theaterpädagogik Fuß fasst. Ja, ähm, weil, also überhaupt, wie, wie, wie gehe ich damit um, dass ich nicht schreien muss oder so? Ja, also ich, das, das, das fehlt mir in der Theaterpädagogik. In der Sozialpädagogik hat man da ganz viel im Studium und so weiter, ja, ja Gruppendynamiken aggressive Jugendliche, keine aggressiven Jugendliche und so weiter. In der Theaterpädagogik, Theaterpädagogik im pädagogischen Teil fehlt es einfach. Ja, und ich finde, man sollte sich auch nicht verbiegen. Also ich habe auch schon geschrieben, ja, hm. ähm, und habe mich hinterher dafür nicht in der Form entschuldigt, dass ich dann gesagt habe, oh Gott, ich bin der Professionelle, das darf mir nicht passieren, ja. sondern ich habe mich dafür entschuldigt. Ich habe gesagt, Mensch, du hast mir mit deinem Verhalten hast du mich da berührt, ja, hast du mich daran erinnert, ja. hast du hast du etwas in mir angestoßen, mhm. ähm, ja, wo, womit ich jetzt arbeiten kann, ja, deswegen habe ich dich angeschrieben und ich würde mich fast dafür bedanken, so komisch wie das klingt. Ähm, und auf Augenhöhe mit dem Jugendlichen gehen. Und ja. bei mir in der Arbeit, ich, ich, ich arbeite ja hier in Quedlinburg auch als Sozialpädagogin. Ich habe ja beide Anteile in völlig unterschiedlichen Disziplinen. Also ja, im sozialpädagogischen Anteil passiert was ganz anderes äh, als in der Theaterpädagogik. Und ich biete zum Beispiel den Menschen an, ähm, dass ich mich anschreien lasse.
2: Mhm.
1: Ja, das heißt jetzt nicht bewusst, heute schreien wir Susanna an, sondern okay sondern wirklich, wenn, wenn es derjenigen oder demjenigen gerade ausstößt, ja, weil sie sich so an mir abreiben, ja, ja weil, weil der künstlerische Prozess äh, ein paar Tage vorher anstrengend war und da Themen geöffnet hat und plötzlich sind wir in der Sozialpädagogik an echten persönlichen Sachen dran, ja, dann bricht manchmal was auf und das habe ich schon erlebt, dass ich mich für sowas auch ganz bewusst zur Verfügung stelle und dazu meine Haltung habe. Ja, ja. Und das ich und ich ja, nur ganz kurz für, für mich ganz klar, dann nehme ich das nicht persönlich, sondern ich sage, okay, das hat derjenige jetzt gebraucht, er kann eben gerade nicht zur Mutter, zum Vater, zur Schwesterin, wo das eigentlich hingehört, sondern ähm, das ist jetzt Susanna, die da was angestoßen hat. Und ich glaube, dass das wichtig ist.
2: Sozusagen Und, so ein Reibebaum, den man ja darstellt. Ja, genau. Darstellt. genau. Ja. Und,
1: okay. Ja, Punkt. ja.
2: Nein, das ist interessant, weil weil mir jetzt auch so wie wie Mark erzählt hat, ein, ein ein Beispiel aus der Praxis einfällt, weil die ich hatte in einer sehr sage ich mal herausfordernden Schulsetting einen einen Workshop gemacht und ähm, die Provokation der der 14 15-jährigen blieb nicht aus und äh, es war nicht einfach einen Fokus hinzukriegen und und sozusagen die die äh, Augenhöhe war sehr schwierig herzustellen und es wurde immer wieder sozusagen eigentlich über ein Verhalten ich in die Position gedrängt, dass ich immer wieder was sagen musste oder reklamiert, was auch immer. Und dann habe ich das geöffnet und gesagt, stopp, ich habe keine Lust, mich von dir oder dir in diese Rolle drängen zu lassen. Ich merke gerade, ich komme in die Rolle des Lehrers, der immer sagt, seid ruhig oder macht das oder das. Und dann fällt einem diese Dynamik auf. Und in dem Mal, wo man das wem sagt, hat sich dieser Schüler in dem Fall lustigerweise ernst genommen gefühlt. Weil mhm. ich ihm beschrieben habe, was er mit mir macht. Ja. Und nicht ihm einfach gesagt habe, hör auf damit oder lass ja. das. Sondern sagt, weißt du, was du gerade machst, so und so und so was immer dahinter stand, er wollte wahrgenommen werden, gesehen werden. Und das habe ich damit gemacht. Ich habe gesagt, pass auf, ich, ich rede mit dir. Du kannst es anders erreichen. Du kannst die Übung einfach konzentriert machen. Dann wirst du von mir genauso gesehen. Und das wäre dann eigentlich das, was wir jetzt alles besprechen mit Haltung, äh, immer wieder den Menschen zu sehen hinter seiner Handlung. Ja?
1: Und da haben wir eigentlich diesen, also nicht eigentlich diesen schönen Beruf, immer diese... Oder im besten Falle immer diese echten menschlichen Augenblicke und Beispiele zu nehmen, um damit zu arbeiten. Ja, weg, weg, weg vom Lehrbuch, sondern so wie du jetzt sagst, Harald oder Marc, du vorhin umgekehrt. Das hast du mit mir gemacht oder das hat es in mir ausgelöst. Ja, ja deswegen habe ich so und so reagiert. Total wichtig. Und da fällt mir in dem Zusammenhang eine Kollegin ein aus einem ganz anderen Bereich, die Theaterunterricht gegeben hat. Und in der Gruppe hat jemand von deren Teilnehmern gesagt, Naja, das, was du uns anleitest, kannst du ja selber gar nicht umsetzen. Mhm. Und dabei war nicht die ja. Theaterübung gemeint, ja, dass sie jetzt die Übung nicht machen konnte und das von den anderen erwartet hat, sondern es ging um eine Lebenshaltung, ja, um eine Einstellung. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau das, das Beispiel, aber es ging um etwas, was den Entwicklungsprozess anstoßen sollte, ganz praktisch, und sie selber hat gespiegelt, unbewusst, scheinbar für die Gruppe, sie selber kann das nicht. Ja. Und die Teilnehmenden merken das ganz schnell. Das hat Marc am Anfang gesagt. Ja, und daran merke ich einfach, dass da eine fehlende Reflexion ist, ein fehlendes Haltungsbewusstsein, und das meine ich jetzt ohne Wertung. Ja, und der Kollegin ging es eine Zeit lang ziemlich schlecht. Ja, weil immer, wenn sie in die Gruppe gegangen ist, hat der Teilnehmer ganz besonders darauf geachtet, ob sie das in ihrer Persönlichkeit umsetzen kann, was sie da vermitteln wollte. Ja?
0: Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation, aber das mhm. zeigt halt auch, ähm, also das, was Harald vorhin auch so gesagt hatte, äh, zunächst, ähm, also, die, also die Ursachen können total vielfältig sein, ja? Die können total Also es gibt so viele, es kann so viele Gründe haben, warum ein Mensch ein bestimmtes Verhalten zeigt. Und da finde ich auch schön, was du vorhin gesagt hast, Harald. Es kommt immer auch darauf an, zu gucken, was steckt hinter dem Verhalten. Also warum reagiert die Person so? Das kann ja wirklich auch sein, das haben wir ganz oft in der Kinder- und Jugendhilfe zum Beispiel, dass wenn, die zum, dass wenn die am Ende sind von einer Maßnahme oder zum Beispiel es klar ist, dass die eine Wohngruppe zu Beispiel verlassen müssen, dann zeigen die ganz oft ein Verhalten, dass, ähm, wo sie wirklich sehr auffällig sind, wo sie sehr provozieren. Und das ist meistens immer auch zum Beispiel, dass sie dann zeigen, ja, ich komme jetzt hier mit dieser Situation nicht klar, dass ich gehe. Ähm, oder ich komme jetzt mit, mit irgendeiner anderen Situation nicht klar. Oder aber sie ist, du bist der Stellvertreter, haben wir auch ganz oft in der Jugendhilfe, ähm, dass wir sagen, okay, ich bin jetzt der Stellvertreter für den Vater. Das heißt, der Junge, der hasst seinen Vater und das lässt er jetzt einfach an mir aus, anstatt an seinem Vater. Also man sieht, es gibt so ganz viele unterschiedliche Ursachen. Warum? so ein Verhalten entsprechend entstehen kann. Deswegen fand ich das so gut, Harald. du also vorhin gesagt, hat das okay. Es geht immer auch hinten dran zu schauen. Ne? Ähm, ich habe auch mal gesagt, wenn du Privatmensch bist, musst du deine eigenen Emotionen erkennen und sie kontrollieren. Wenn du äh, Pädagoge bist, musst du das nicht nur mit deinen eigenen Emotionen, sondern auch das mit den Emotionen des anderen zumindest mal erkennen kontrollieren kannst, du sie nicht. Da kannst ja, das kann ja, ja nur äh, das Gegenüber. Aber im Prinzip ähm, empfänglich sein dafür. Ja, empfänglich auch das sein. sein. Ja, genau.
1: Ja, und die theaterpädagogischen Praxisfelder, die, die werden ja immer mehr. Ja, und wir haben es ja. Also die wenigsten von uns sind ja an, an einem Theaterhaus oder so angestellt. Ja, die meisten von uns, zumindest erlebe ich das so sind ja mit Menschen beruflich unterwegs, die keine Profis sind, ja, sondern ja. die Theater, warum auch immer, für, für, für sich brauchen, erleben wollen oder auch ein bisschen reingedrängt wurden, so, so ja, wie, wie ich manchmal die Erfahrung gemacht habe. Oder eben, weil es in einem therapeutischen Kontext ist, ja in der, in der Psychiatrie oder, oder selbst in Gefängnissen. Ja, und wie, ja. wie ist meine Haltung da? Ähm, und ja, da würde ich mir einfach wünschen, dass das viel, viel mehr in die Ausbildungsstätten getragen wird.
0: Ja. Genau. Ähm, so, wir kommen jetzt so langsam ans Ende. Wir konnten oh. jetzt gar nicht mehr so viel über die Abgrenzung zur Gruppe sagen. Das hatten wir uns ja auch noch vorgenommen. Vielleicht ist das ein
2: eigener Podcast. Vielleicht ist das <lacht> ein eigener Podcast.
0: Gruppendynamik, ja, es ist ja vor allem, also das ist ja auch ein Riesenthema, gerade in der Sozialpädagogik, ja, ähm, äh, äh, Nähe und Distanz heißt es dort, es ist dort äh, ein Riesenthema, ähm, genau, aber möchte vor allem auch noch zum, also nicht zum Abschluss, aber doch auf jeden Fall auch noch sagen, dass es wichtig ist, dass man immer auch dem professionelle oder eine professionelle Distanz hält bei aller Authentizität und bei ähm, aller Nähe, die man auch immer wieder versucht aufzubauen, braucht man immer auch, ja, man muss sich halt bewusst sein, okay, das ist jetzt nicht dein Sohn, was es schon alles gegeben hat, ja. Oder ne, der, der gehört jetzt nicht, das Kind gehört jetzt nicht bei dir unbedingt auf den Schoß oder sonst irgendetwas, sondern das ist immer noch. Äh, ein Teil, eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer eines Theaterkurses. Ähm, genau, vielleicht so abkürzend nochmal gesagt. Okay, äh, jetzt haben wir aber auch schon über die Praxis gesprochen. Also wie entsteht Haltung? Vielleicht mal noch, ich habe vorhin schon gesagt, es ist ja immer auch eine Evaluation. Also ich reflektiere mich ja. Vielleicht so kann jeder von euch mal noch ein, ein paar Praxistipps mitgeben. Wie reflektiert ihr euch? Wann macht ihr das? Ähm, genau, soll ich anfangen? Möchte einer von euch anfangen? Gibt es da Praxistipps? Also bei mir ist es so, dass ich mich wirklich nach jedem Kurs reflektiere. Wirklich nach, egal. Wie es stattfindet. Ich, äh, wenn ich einen Kurs gemacht habe, reflektiere ich den für mich gedanklich nochmal. Ich gehe immer gedanklich nochmal, ich mache das nicht schriftlich. Ähm, da meist äh, nach, nach längeren Dingen. Aber wenn ich einen Tag gemacht habe, sage ich mal, dann gehe ich bei mir nochmal durch. Was hat gut geklappt? Was hat aus meiner Sicht weniger gut geklappt? Und beides gucke ich immer nochmal und frage mich, warum. Also diese. Warum-Frage ist für mich immer ganz wichtig. Warum hat das gut geklappt? Was habe ich dort gemacht, dass es gut geklappt hat? Was habe ich gemacht, dass es schlecht geklappt hat? Und das mache ich nicht nur, um meine eigene Haltung auch zu reflektieren, sondern auch, um zu gucken, wie kommt der Kurs bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch nochmal an?
2: Ja, bei mir, wenn ich das so nachdenke, gebe ich der, der Reflexion mit der Gruppe in letzter Zeit oder immer mehr, mehr Raum. Also, das ist, und da versuche ich unterschiedliche Methoden, Herangehensweisen, Haltungen durchzuspielen, dass ich im Moment mit diesen Menschen gemeinsam diesen Prozess mir anschaue. Und das verankert sich in mir sehr stark. Und das Zweite ist, dass ich dann mittlerweile der Nachbereitung von Inhalten mehr Raum gebe als der Vorbereitung. Also die, die Vorbereitung ist, ja, früher, das, das dreht sich ja um. Früher. Ja. Aber jetzt ist es so, dass ich merke, okay, das Nachbereiten, weil ich jetzt, wenn ich ein Modul habe, dass ich mal so, mal so, mal so mache, es sind immer leichte Änderungen. Und die einzutragen, die nicht zu vergessen, wo im Moment spontan eine Übung verändert wird, neu wird, eine Frage entsteht, das ist wichtig einzutragen, weil das verändert meine Haltung auf Dauer.
0: Vielleicht. Also du machst es schriftlich auch?
2: Ich mache es dann schriftlich. Also ich, wenn ich Vorlesungen oder so im, im Zyklus halte, jeden, jedes Wintersemester, dann gehe ich jedes neue Wintersemester ja neu ran. Und die Erfahrungen, die speise ich ein. Manches kann man einfach auch dann weggeben. Aber oft ist es so, dass sich das schichtenweise einfach aufträgt. Das wäre so meins.
1: Also hier in dem Arbeitsmarktprojekt haben wir jeden Tag eine Abschlussrunde, wo wir reflektieren, einfach damit die Teilnehmenden auch lernen zu reflektieren. Und da mache ich das ziemlich praxisnah mit. Wenn ich dann merke, okay, es, es braucht noch mehr Raum für mich hinterher, dann mache ich das am Tag. Ich sage, okay, da musst du noch mal drauf gucken, Susanna. Ähm, und wenn ich Seminare und Workshops gebe, mache ich es so wie mag. Also immer, wenn, wenn etwas abgeschlossen ist. Ja. ja, ich habe jetzt einen Workshop gegeben bei den Hospizhelfern oder so und dann reflektiere ich das. War das ähm, hilfreich für die oder nicht? Ähm, ich würde es nicht unter der Definition sehen, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert, weil ich glaube, das schlecht nie irgendwas ist. Ähm, aber es ist meine Haltung. Sondern was, was war mehr nützlich? Und was war weniger nützlich für, für sie und was kann man dem Nutzwert ähm, eben nochmal verändern? Und ansonsten hilft mir mittlerweile, merke ich auch, die Berufserfahrung. Ich reflektiere jetzt nicht, also ich reflektiere ein bisschen weniger als noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren und merke auch, ähm, so wie du, Volker, ich kann mehr auch hinten wegschippern und sagen, okay, ähm, Nächste Mal machst du das eben anders und dann mache ich mir keine Notizen oder so. Ich ja. Sage, okay. ähm, genau. Ja, aber wenn ich es mache, mache ich es auch schriftlich, weil das finde ich auch wichtig. Ja. Mhm.
0: Ja. ja, gut, die großen Workshops, da setze mhm. ich mich immer auch also wenn wir am Ende sind, setze ich mich auch mit einem Kollegen hin. Mhm. Ähm, und dann diskutieren wir darüber auch. Ja. Okay, Gut, so viel dazu. Das war das große Thema Haltung. Du merkst, wir sind nicht wirklich fertig geworden damit. Es ist einfach ein unglaublich großes Thema. Es ist wie in der Bildung an und für sich. Man wird damit nicht fertig, sondern es findet stetig statt. Und es ist ein stetiger Prozess, der bis, sage ich mal, zum Tod hält und der auch einfach sehr biografisch ist. Das heißt, deine Biografie verändert deine Haltung und auch umgekehrt. Die Haltung kann auch die Biografie natürlich verändern. Meine Gäste heute waren Susanna Quandt und äh, Harald Volker Sommer. Susanna Quandt ist, wie gesagt, selbstständige Theaterpädagogin. Wenn du vor allem über systemische Theaterpädagogik gerne etwas wissen möchtest, über Spielpädagogik, etwas wissen möchtest, da auch gerne eine Fortbildung haben möchtest, ähm, dann kannst du gerne deutschlandweit, auch Dachregionen, äh, auch die ganze Dachregion Susanna. Ja. Genau. Dann kannst du dich gerne bei Susanna melden. Ähm, ich gucke, dass ich dir die E-Mail-Adresse in die Show Notes mhm. mit reingebe. Ja. Und von Harald selbst, der ist auch natürlich in die Dachregionen unterwegs. Du wohnst nicht in Deutschland, du wohnst in doch, ich wohne in Augsburg. In Augsburg, ach so, ja. ja. Okay, dann ist das nur in Wien, wo du äh, auch Ich bin aus Wien
2: und bin da immer wieder. Ja. Ja, ja.
0: Okay, aber du deckst auch die komplette Dachregion ab, ja, vor allem, äh, was ich ja jetzt auch weiß, ähm, neben dem, was ich ja schon gesagt habe. Äh, Regie wahrscheinlich auch ein Schauspiel Schauspielausbildung, wo man dich auch äh, finden kann, weiß ich ja, vor allem habe ich von dir auch genießen dürfen. Chorisches Theater, ästhetische Bildung auch, ähm, ästhetisches Forschen, so, sorry. Also auch diese Themenschwerpunkte, aber auch vieles weitere. Das findest du alles auf seiner Webseite, was du auch unten natürlich verlinkt findest. Und zum Schluss kommt noch natürlich meine Werbung. Wenn dir das gefällt, wenn dir das Thema Theaterpädagogik gefällt, wenn du gerne selbst einmal was ausprobieren möchtest, empfehle ich dir mein kostenfreies E-Book, das du auch kostenlos herunterladen kannst. Das findest du auch unten in den Shownotes verlinkt. Ähm, kannst du dir gerne holen. Es ist eine 1 zu 1 Anleitung, wo du 90 Minuten lang einfach mal eine Unterrichtsstunde selbst ausprobieren kannst, eine theaterpädagogische Unterrichtsstunde. Das war's von mir in diesem Sinne verabschiede ich mich mit einem Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Bis dann, ciao.
2: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war die heutige Podcast Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast Folge, sowie auf meinem Blog www.z